0: Tribu de Profes, episodio 197. Hoy es martes, día 18 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de distintos tipos de agrupamientos cooperativos que podemos utilizar en nuestras clases. Pero antes de nada, me gustaría recordarte que tienes a tu disposición mis cursos online para docentes en cursos.jose-david.com Así también me gustaría recordarte o animarte a que compartas este podcast si te gusta con más docentes y dejes tu recomendación de 5 estrellas en la app de podcast que estés utilizando. Espero que te gustara también el episodio de ayer, ese recopilatorio de herramientas gratuitas y también el vídeo que publiqué, que estrené a las 8 en mi canal de YouTube. Bueno, hoy estamos ya martes, tenemos por delante todavía una semana. Muy intensa, con muchos contenidos en Tribu de Profes y hoy vamos a hablar sobre tipos de agrupamientos cooperativos, como te comentaba. Y es que la semana pasada, la anterior, estuvimos hablando ya sobre esta metodología, el aprendizaje cooperativo. Estuvimos viendo muchas, eh, ya hemos estado viendo estructuras cooperativas, hemos estado haciendo también muchos matices, hablando sobre los roles cooperativos... Todavía faltan muchas cosas por ver, evidentemente. O sea, esto podría ser una. Podrían ser muchos cientos de episodios. Vamos a intentar también hacer una selección y vamos a intentar también dosificarlos. Y esta semana también a partir de hoy, o sea, a partir de mañana mejor dicho, vamos a introducir también la relación que tiene esta. esta metodología, el aprendizaje cooperativo, con otras. otros aspectos, con la inclusión y también con, con otras metodologías, ¿vale? Porque son como piezas de puzzle que encajan perfectamente unas con otras. Bueno, sabéis además también que estoy haciendo una formación todos los lunes con un colegio sobre aprendizaje cooperativo. Me encanta acompañar de esta forma a lo largo del tiempo. Y una de las primeras cosas que les introduje era precisamente... Eh, la necesidad de que existieran diferentes tipos de agrupamientos en clases. Al igual que os dije también la semana pasada, por cierto, fue un auténtico éxito ese episodio el de desmitificando los roles cooperativos, ¿vale? O sea, intentar implementar el aprendizaje cooperativo con, digamos, un corsé, ¿vale? Estemos encorsetados a los cuatro o cinco roles cooperativos que siempre aparecen y a que nuestros grupos o nuestros agrupamientos siempre sean iguales, estaríamos condenados a que nuestro aprendizaje cooperativo no fuera tan cooperativo, no fuera tan inclusivo y nos estaríamos perdiendo muchas oportunidades por el camino. Entonces, es cierto que cuando trabajamos en el día a día es beneficioso que existan unos grupos formales, unos grupos base, aquí también hay autores que diferencian, pero digamos unos grupos estables en el tiempo. Esos grupos van a ser, como digo, los del día a día. Eh, nuestro alumnado debe sentir, debe, debe sentir que pertenece a un grupo, ¿no? O a varios grupos, en función del nivel, el grupo clase, pero también a su grupo cooperativo. Y claro, no va a sentir ese. O no va a tener ese sentimiento de identidad si estamos constantemente cambiando dobles de grupo, o bien, eh, si, claro, si no duran en el tiempo. Entonces, para trabajar ese sentimiento de grupo, para fomentar también la cohesión del grupo, el autoconocimiento de los miembros dentro de cada grupo, es necesario que haya una estabilidad, ¿vale? Es que también el, el que se conozcan unos a otros, el que tengan también esa, ese historial de experiencias previas juntos, esa proyección de futuro, esos objetivos que quieren abordar eso es muy importante también como grupo, a nivel individual saber que tú perteneces a un grupo que eh, va a tener cierta continuidad en el tiempo ¿no? que no solo sea el grupo clase de esta forma surgen los grupos base grupos que son estables como digo en el tiempo y que suelen tener una composición heterogénea. Una composición heterogénea. heterogénea. No vamos a hablar aquí de esa formación de grupos. Que nos dejaremos ese episodio para otro. o ese, ese tema para otro episodio, mejor dicho. No vamos a hablar de esa. de esa creación de grupos. Pero sí que vamos a hablar. A ver, un segundo, que consulte por aquí, inclusión. Perfecto. Vale. Pero sí que vamos a hablar, veis que esto no tiene absoluta edición, estaba aquí mirando el transcurso de la semana pasada, lo que estuvimos viendo, ¿vale? Pero sí que vamos a hablar sobre las características de los diferentes agrupamientos que podemos tener en clase, ¿vale? Es decir, si sí, hemos visto la estructura 1, 2, 4, el folio giratorio, hemos estado viendo la parada de X minutos, la lectura compartida, bueno, pues todas estas estructuras, es habitual que las, va las vayamos aplicando en clase en esos grupos base, ¿vale? O grupos formales. Ya digo que yo no quiero matizar ahí ya demasiado en la diferencia que pueden haber entre unos y otros, porque es que no quiero hacer más sofisticado o más, eh, digamos, complicado el aprendizaje cooperativo. Quiero hacerlo útil para mí y para mis estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál puede ser una buena temporalización? Bueno, tú la decides, o mejor dicho, la decidís en vuestro centro, porque lo ideal es tomar una decisión conjunta, que sigamos, que sigáis. Pero creo que una buena temporalización, un buen consejo, es un trimestre. Es decir, lo que dura, ¿no? A nivel lógico, un curso académico, cómo se secuencia, pues un trimestre eh, con los grupos que se forman, se constituyen y luego se desintegrarán, ¿vale? Eso suena como... Así muy violento, pero bueno, dará lugar a que en el siguiente trimestre se formen grupos nuevos y así también en el tercer trimestre. Eh, analizando esta temporalización, desde varios puntos de vista, para mí es la idónea, vale aunque puedes decidir tú si, o puedes decidir si los cambiáis los grupos con más asiduidad, asiduidad o menos. No sé si se ha oído Siri, pero me ha dicho que se lo imaginaba. Tengo aquí el iPad cargando y es lo que pasa, que de vez en cuando pues le apetece hablar conmigo y ahora cuando estoy hablando yo, cuando estoy grabando el podcast, pues no es lo más adecuado. Bueno, grupos base, heterogéneos y relativamente estables en el tiempo, pero no tenemos que caer en que solo existan en nuestras clases este tipo de agrupamientos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje cooperativo es mucho más que los grupos base es más, es que también son grupos con otras características, mirad, aquí tenemos como dos dimensiones homogeneidad, heterogeneidad es decir, composición del grupo y que duren más o que duren menos en el tiempo hemos dicho que los grupos estables duran más en el tiempo y son heterogéneos también podríamos eh, generar, formar agrupamientos heterogéneos y que duren poco en el tiempo también se podría hacer así de hecho los grupos de expertos podrían ser son grupos normalmente heterogéneos y que tienen una periodicidad o mejor dicho que periodicidad tienen una temporalización muy corta pero luego también están grupos que podemos jugar con el otro criterio es decir el de composición del grupo grupos homogéneos el otro día también alguien me escribía por correo electrónico diciéndome que el cooperativo también son grupos homogéneos. y Efectivamente. De hecho, es que es muy potente, muy poderoso utilizar los grupos homogéneos para determinados momentos, para determinadas situaciones, en determinadas circunstancias. Nos interesa tener agrupamientos homogéneos. Sí, pero homogéneos en cuanto a qué. Y heterogéneos en cuanto a qué. José David, antes hemos dicho heterogéneos y te has quedado así tan, tan pancho. Bueno... Normalmente es heterogéneo cuando se forman los grupos base, heterogéneos en cuanto a ritmo de aprendizaje, características de rendimiento académico, capacidad de dar y, y necesitar ayuda, ¿vale? Pero en cuanto a los grupos homogéneos, pues también tenemos esas y más opciones, es decir, homogéneos en cuanto a intereses académicos, en cuanto a motivación. En cuanto a centros de interés que tienen en común, es decir, podemos hacer, formar un grupo que tengan como centro de interés los animales, otro las plantas, otro podríamos tener la geografía por centro de interés son homogéneos en cuanto a esta característica pero también podría ser por color de pelo, por color de ojos o podría ser por mm, homogéneo en cuanto a región geográfica de donde viven nuestros alumnos, ¿vale? Pero eso no serían, digamos, criterios académicos o pedagógicos ¿no? Entonces lo ideal en este caso es que si tomamos el mismo criterio que antes eh, homogéneos en cuanto a ritmo de aprendizaje Imagínate lo que podemos tener. Estos grupos homogéneos eh, pueden ser esporádicos, imagínate, homogéneos y esporádicos, es decir, composición eh, similar. Dentro de cada grupo los miembros tienen una composición similar entre sí y al mismo tiempo esporádicos porque van a durar poco en el tiempo. Es decir, puede ser que nos duren una sesión, dos sesiones, cinco sesiones, pero al final van a tener un inicio y un fin que no va a ser demasiado estable en el tiempo y que nos van a permitir pues conseguir un objetivo que tenemos nosotros de aprendizaje. En este caso, imagínate que estamos pues, a mitad de, de nuestra situación de aprendizaje, de nuestro ABP, y necesitamos trabajar de forma explícita ciertos saberes básicos o ciertas competencias y sabemos o queremos hacerlo de forma, eh, de forma específica. Es decir, forma específica entre estos perfiles yo sé que si pongo por ejemplo hago grupos de estudiantes con un ritmo de aprendizaje muy elevado ¿vale? o sea alumnos que que es que quieren o que pueden, puedo yo hacer que, que, que se desarrollen que, que vayan mucho más rápido en ese caso ellos van a estar muy motivados de trabajar entre sí, unos con otros y de dar rienda suelta Oye, esto de Siri no me gusta nada. No sé qué ha escuchado, pero ha identificado su nombre. Entonces, que ese alumnado cuando trabaja de forma homogénea entre sí, con desafíos, con retos, va a estar también mucho más motivado. Por otra parte, si nos vamos al polo opuesto, los estudiantes que más ayuda necesitan. Si los, digamos, si físicamente yo los tengo situados cerca de mí y del soporte que yo quiera utilizar, pizarra, mmm, proyector... Eh, lo que necesite, pues en ese caso va a estar muy bien porque yo, digamos, que voy a ser mucho más efectivo si quiero hacer alguna explicación, si quiero hacer alguna tarea, digamos, específica con este tipo de alumnado, lo voy a tener todos muy cerca y con una atención mucho más concentrada que si cada uno está en sus grupos Pero ya digo que también tenía mucha potencia Que trabajaran cada uno en sus grupos Cuando son cuando son heterogéneos vale, Pero en este caso es cuando la acción va a ser Entre ellos, con un nivel de aprendizaje Similar entre sí, con ciertas dificultades Y con mi, eh, mi ayuda vale, Y por otra parte tendremos a un grupo Que será relativamente grande de la clase De estudiantes que no están ni en un grupo ni en otro en este caso, mirad, los primeros pueden, seguramente tengan mucha autonomía y puedan trabajar por sí mismos. Por otra parte, este segundo grupo que hemos dicho antes va a necesitar bastante de que esté yo ahí con ellos y con ellas y el otro grupo pues puede tener, tener también un trabajo relativamente autónomo, comprenden, tienen buen nivel de aprendizaje y también van a requerir seguramente de mi ayuda o también de la ayuda del otro grupo, del primero de todos, ¿entendéis? Que pueden hacer también de de profes en determinados momentos entonces para ir resumiendo me gustaría que quedara muy clara la idea de que el aprendizaje cooperativo debe ser una herramienta que personalice nuestras clases, o que nosotros eh, la utilicemos en función de nuestro contexto de nuestra asignatura o asignatura de nuestras situaciones de aprendizaje de, nuestro, de nuestra forma de dar las clases, de enfocarlas y también de, nuestra forma, de la forma de nuestro alumnado entonces que utilicemos, que exprimamos al máximo las características del aprendizaje cooperativo, entre las cuales también está algo que a veces está, vamos, como establecido de forma férrea e inamovible, que son los grupos, los grupos base, heterogéneos y estables en el tiempo, pero no me gustaría que... Eh, Diga, digamos, ignoremos la existencia de otros, otros tipos de agrupamientos que también podemos utilizar, cooperativos también, porque, porque sí, porque vamos a, vamos a poder hacer también estructuras como las que hemos dicho eh, en los episodios anteriores, el 1, 2, 4, el folio giratorio, vamos a seguir haciéndolos, pudiendo hacerlos con este tipo de agrupamientos, pero teniendo en cuenta esas características, en este caso, homogéneas, de nuestros grupos ya sabes que jugamos ahí también con la otra dimensión si son más estables o más esporádicos pero que al final aquí hay mucha versatilidad para que tú adaptes esos agrupamientos a las necesidades de tus clases bueno todavía tenemos muchas más cosas que decir que matizar sobre todo este tema ¿vale? pero iremos poco a poco así que paciencia y bueno que espero que te haya gustado este episodio, que mañana también tenemos uno muy relacionado con este, de hecho es el de hoy es el trampolín del de mañana y que nos escuchamos mañana martes, no, mañana ya es miércoles con más y mejor hasta entonces, que la innovación te acompañe